0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Maior e principal cidade do Brasil para por pelo menos cinco dias. Número de mortos não muda com o coronavírus, continua estável nas cidades aqui da nossa micro região. Polícia Militar prende criminoso após roubo em Santa Bárbara do Oeste. A ação Social rebate insinuação de cestas básicas acumuladas em Americana. Secretário Estadual de Habitação dá detalhes do cheque moradia. São Paulo pede um deputado e um ex-governador. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta linda terça-feira, dia 19 de maio de 2020, estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.227 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo vox90.com, nosso meio principal aí, como sempre, para sua participação. Temos as redes sociais com todas as suas vertentes abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller estou O e-mail dele é keller com 2 arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, bombando já, cheio de informação, cheio de manifestação. Você pode mandar uma mensagem curtinha para 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho hoje dia 19 de maio é o dia de combate à cefaleia para quem não sabe a gloriosa dor de cabeça e hoje a igreja católica celebra o dia de São Ivo parabéns aos devotos 6 horas e 34 minutos 26 minutinhos para as 7 horas da manhã o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito informações muito importantes na manhã desta terça-feira das estradas também mas antes disso a gente despacha aqui os nossos, o nosso expediente com algumas broncas dos nossos ouvintes. Obrigado ao Darley Silva. O Darley, ele mandou imagens, inclusive, aqui para gente, dizendo que a Companhia Paulista de Força e Luz... Eu já fiz essa reclamação aqui, já divulguei essa reclamação de outros ouvintes, e agora o Darley está reforçando. Ou seja, não tomaram providências. A, a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, não tomou providências ainda na Rua Lua, altura do 68, no Jardim Alvorada, aqui em Americana. Faz duas semanas... É isso mesmo, faz duas semanas que a CPFL fez um serviço lá, trocou lá o cabeamento, fiação, lâmpada, iluminação do bairro, isso é tudo muito bom. Só que a CPFL deixou lá um monte de fio na rua, na calçada. E a foto aqui, as fotos mostram isso, bem apontado pro, pelo Darley Silva. Já estou encaminhando lá para a assessoria de, de comunicação, meu caro, da, da companhia, para ver se eles tomam uma providência ainda hoje. Dê um feedback para a gente o mais rápido possível. Obrigado também ao Edmilson Francisco Ferreira. Ele mora na rua João Delanheze, número 56, no bairro São Jerônimo, Americana. Desde domingo, sem água. Obrigado, Edmilson. O Alex, do Vila Rica, Santa Bárbara do Oeste, bairro importante lá de Santa Bárbara, reforçando a, a bronca de ontem aqui, grande destaque no Vox News. Falamos disso ontem intensamente. O pessoal, no final de semana, queimou a palha da cana de forma gigantesca, né? tivemos inclusive o Alan Jones aqui falando sobre o engenheiro ambiental, sobre os riscos da queimada da cana uh, tem punição para isso a CETESB deveria agir de forma intensa, órgãos de fiscalização de saúde deveriam agir de forma intensa contra as usinas principalmente que fazem a queimada da cana e ele o Alex aponta que no bairro Vila Rica, com fotos aqui também a fuligem tomou conta do domingo e da segunda-feira dos moradores, lamentável o Adalto está apontando falta de água já há 10 dias numa residência. Pelo que eu estou entendendo aqui, é um problema em uma casa só. É, talvez o DAI precisasse voltar lá. Rua José Rodrigo Costa, 312, no condomínio Philipson Parque. 10 dias de torneira seca. Tem aqui até o número da ordem de serviço. 18776-2020 no DAI, o registro da reclamação 46595 2020. Vamos aguardar e Adalto, se o Dai hoje resolve o problema da rua José Rodrigues Costa. Em Americana, são 6 horas e
2: 36 minutos.
1: O repórter nas estradas de Americana e
0: região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia, os ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Divulgamos ontem na programação Vox um caso de óbito vítima de acidente de trânsito. Uma mulher de 44 anos faleceu no final de semana. Estava internada no Hospital São Francisco, aqui de Americana, Silvia Rodrigues de Gouveia. Era supervisora de um supermercado, morava no Parque Eldorado, em Santa Bárbara. Nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando a comunicação do óbito. Ela foi vítima de um acidente no último dia três, no primeiro instante foi encaminhada para o pronto-socorro Edson Mano em Santa Bárbara, depois foi transferida para o hospital São Francisco e faleceu neste final de semana. As circunstâncias do acidente não foram informadas, não há o registro da polícia civil, apenas uma comunicação da polícia militar, falando a respeito da colisão envolvendo uma moto e uma bis que a supervisora conduzia isso ainda será apurado através de um inquérito eh, como foi esse acidente que ocorreu na região do bairro Molon em Santa Bárbara a supervisora pelo que nós observamos nas redes sociais era muito querida, era casada deixou três filhos, o corpo foi sepultado no cemitério Parque dos Lírios na cidade de Santa Bárbara Ontem também houve um acidente por volta das 8 da noite, rodovia Ianguera região de Limeira, pista sentido interior. Um rapaz de 39 anos seguia com uma motocicleta, modelo 150 cilindradas, bateu na traseira de um caminhão. Ele foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para Santa Casa de Limeira. Pelo que nós apuramos, ele não corre risco de morte. Polícia Militar Rodoviária registrou o caso em uma unidade da Polícia Civil. Hoje terça-feira rodízio tradicional de veículos retornou, informamos ontem aqui no Vox News, hoje proibição de circulação, veículos com placas de final 3 e quatro. Daqui a pouco o Jurgensen também vai falar a respeito de um super feriado na cidade de São Paulo essa semana, provavelmente então amanhã que é feriado em São Paulo, quarta e quinta-feira, na sexta, ponto facultativo. No feriado e também aos finais de semana, o rodízio de veículos é suspenso na capital paulista. E o centro expandido, proibição de circulação, o horário das 7 às 10 da manhã, retorna das 5 da tarde às 8 da noite. Queller Estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox,
1: Vox News. Obrigado, Keller. 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. A CPFL já respondeu aqui a manifestação do nosso ouvinte do Jardim Alvorada. Obrigado, Thalita, assessora de comunicação lá da Companhia Paulista de Força Luz. Ela explica o seguinte. Bom dia, Ju, Keller. Nesse caso, precisa ser acionada a empresa de telefonia. A CPFL não pode tomar providência sobre os cabos na Rua Lua. Quando tem alguma obra, as empresas são convocadas para fazer manutenção dos cabos. Na maioria das vezes, é a empresa Vivo, que realmente não apareceu no local nesse serviço. Vou encaminhar para o contato que tenho aqui e pedir as providências. Obrigado, Talita. Então, não é culpa da CPFL, sim, é responsabilidade para levar embora os fios largados na Rua Lua. É da companhia de telefonia. Obrigado à assessoria de comunicação. 6:41 No
0: Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito
3: bom dia. Hoje são os clubes do campeonato inglês que estão retornando aos treinamentos. Aos poucos o futebol da Europa vai reiniciando as suas atividades, né? Agora, na Escócia, o campeonato deu-se por encerrado. E o Celtic declarado campeão da temporada. Fernando Alonso, bicampeão mundial da Fórmula 1, ficou um ano né, fora, fora das pistas. Deve voltar pela Renault no ano que vem, 2021. E foi pela Renault que ele conquistou os dois títulos mundiais da sua carreira. A última corrida do Fernando Alonso foi em 2018 pela McLaren. Um abraço até amanhã.
1: Vox News.
3: Até amanhã, meu caro
1: Jota, 6h42, 18 minutos para 7 horas da manhã. Como fazemos aqui tradicionalmente no começo do Vox News, vamos atualizar aqui os dados uh, do Brasil e da nossa região, da nossa micro-região em relação ao coronavírus. Há um um feliz dado aqui, um dado muito positivo de estabilidade do número de mortes aqui na nossa região há ah, mais de uma semana o mesmo número de mortes, de óbitos em Americana, em Santa Bárbara do Oeste em Nova Odessa e outras cidades também aqui da nossa região isso é muito positivo ah, a dor de perder uma pessoa já é terrível mas diante da gravidade da pandemia o número de mortes na nossa região é muito pequeno em relação a outros centros do Estado de São Paulo e do Brasil. O Brasil amanhece hoje com 16.853 mortos pelo coronavírus, mas são 100.459 pessoas recuperadas. Um índice muito positivo. Santa Bárbara do Oeste divulgou ontem à noite o seu boletim. Lá temos uma morte suspeita e uma morte confirmada. Está faltando aí esse exame dessa suspeita, mas por enquanto o que vale é que tem um falecimento por Covid-19 em Santa Bárbara do Oeste, em seus 30 casos confirmados. Casos suspeitos em Santa Bárbara são 120, aguardando exames também. Já na cidade de Nova Odessa, continuamos também com números estabilizados em relação a óbito. Uma morte, ok? Então, uma, uma morte. Nós temos 8, duas mortes que estão sendo Uh, perdão, inverti aqui a ordem são duas mortes confirmadas em Nova Odessa e uma morte esperando exame dois falecimentos, dois óbitos e um esperando o resultado de exame ainda de um falecimento lá são 10 pessoas curadas em Nova Odessa 34 casos negativados e 8 casos de investigação e lá tem 38 pessoas com gripe um pouco mais forte que gera uma, uma suspeita mínima, são 38 pessoas que estão sendo acompanhadas e monitoradas pelas autoridades de vigilância novodescenses. Aqui em americana, quatro falecimentos, quatro óbitos ainda, 54 pessoas curadas, quatro estão em isolamento domiciliar, quatro estão internados, aumentou uma internação, né? Eram três até o final de semana, aumentou uma internação de pessoa com coronavírus aqui em Americana. São 66 casos positivos aqui em Americana, 15 suspeitos que aguardam resultado de exames e 411 casos que foram, felizmente, negativados. Daqui a pouco, no segundo bloco, mais informações e outros municípios sobre o coronavírus. Mas o Keller estouco tem um dado interessante uh, para você refletir aqui no estado de São Paulo. Keller, por favor.
2: São 6h44, e e Jugensen e ouvintes do Vox News, são informações oficiais do governo do Estado. Aliás, o ouvinte pode acessar a página do governo de São Paulo, que é o site oficial. Houve uma redução do número de óbitos. Nós observamos que aos finais de semana esse número cai devido à falta de atualização, mas observamos, por exemplo, para o ouvinte do Vox News ter uma ideia, Dia 16 foi sábado, no último dia 16, o número de óbitos 187. Já no dia 17, que foi domingo, caiu para 94, praticamente a metade, e caiu para menos da metade ontem, segunda-feira, 41. É uma informação importante, esperamos que mantenha essa queda. Então, no sábado, 187. No domingo, 94%, e ontem, 41 casos. Já em relação à taxa de isolamento social é que o governo está divulgando em pelo menos 100 municípios paulistas, a Americana teve o registro de uma taxa de isolamento social, por exemplo, na sexta-feira, de 43%, depois, no sábado, dia 16, melhorou 46%, e no domingo subiu para 50%. Então, uma informação positiva para uma possível flexibilização a partir do dia 31 de maio. A informação de ontem, segunda-feira, ainda não foi divulgada pelo governo do Estado. Ju. Muito bem, obrigado,
1: Keller. Seis horas e quarenta e seis minutos. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em sessão extraordinária virtual ontem o projeto de lei que permite a antecipação de feriados municipais na cidade de São Paulo por meio de decreto do Poder Executivo durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto foi aprovado por 37 votos dos vereadores, uh, 37 vereadores favoráveis, 14 foram contrários e uma abstenção. O objetivo da proposta enviada pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB, é aumentar o isolamento social por meio de um feriadão. Para tudo, para ver se melhora o isolamento social. Essa é a ideia do Bruno Covas. O mesmo Bruno Covas que interditou vias importantes em São Paulo e voltou atrás. O mesmo Bruno Covas, que mudou radicalmente o rodízio em São Paulo e voltou atrás rapidamente. Agora ele tenta fazer essa junção aí com os feriados. Já foi aprovado. Então é o seguinte, na cidade de São Paulo, não é para a Americana, Santa Bárbara, não vou dessa não, por enquanto não. É, Corpus Christi, que seria dia 11 de junho, passa a ser amanhã. Então amanhã é feriado em São Paulo. A consciência negra seria 20 de novembro, passa a ser quinta-feira, depois de amanhã. Parece piada, mas é isso. E na sexta-feira foi decretado ponto facultativo. Então ficaremos sem atividade total, feriado municipal na capital paulista, amanhã, quarta, na quinta, na sexta, sábado e domingo, tudo fecha, habitualmente. E ainda o governador do estado, o João Dória, está tentando a aprovação, mas tem que ser na Assembleia Legislativa, que é comandada pelo seu companheiro. De partido, grande amigo Cauê Macris, os dois são do PSDB, então acho que não, não haverá dificuldade para aprovação. O feriado de 9 de julho seria trazido para segunda-feira que vem, ok? Dia 25. Se isso for, a, for aprovado, ou hoje ou amanhã, também virtualmente na Lesp, aí teremos seis dias com um super mega feriadão histórico inédito na cidade de São Paulo. Amanhã, quinta. Aí vem sexta, ponto facultativo, sábado, domingo e mais um feriado na sexta-feira. Essa é a tática dos governantes uh, da cidade de São Paulo e também do no nosso estado de São Paulo. Em Americana são 6h48. E e no Vox News, Alexandre Garcia.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu queria mostrar para vocês uns números que foram estudados, levantados, eh, eh, conferidos para um amigo meu que é consultor, estatístico, o André Bianchi, ele pegou os dados dos cartórios de registros de óbito do dia 16 de março até hoje, o período que a gente ficou em casa trancado, os números de mortes, e comparou com o mesmíssimo período do ano passado, de 16 de março a 18 de maio. Vejam só, no ano passado, vocês sabem que, neste ano todo, até agora, morreram 17 mil brasileiros da Covid. No ano passado, de 16 de março até agora, morreram 38 mil de pneumonia. Isso é número do cartório de registro de óbitos. E mais 16 mil e 800 de insuficiência respiratória. 55 mil no ano passado neste mesmo período morreram de outras causas respiratórias neste ano de 16 de março até agora eu lembro que de covid o ano inteiro desde a primeira morte 17 mil de 16 de março até agora neste ano morreram 29.500 de pneumonia está registrado um registro de óbito nos cartórios e de insuficiência respiratória 15.700. E de síndrome respiratória aguda, 5.000. Total aí de 55 mil, mais ou menos. Então, parece que Covid, embora seja uma causa menor de, de mortes do sistema respiratório, parece que tem um grande marketing político. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia.
0: No Votes News, as balas da polícia com
2: Keller estocou. Nove minutos para sete horas, a polícia militar prendeu ontem um homem que participou de um assalto a um comércio na região do Jardim Pérola em Santa Bárbara. Dois criminosos invadiram o estabelecimento, roubaram uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. porém, uma testemunha conseguiu anotar as placas de um carro utilizado na fuga, um Fiat Uno, através de pesquisa, os policiais conseguiram identificar o proprietário do veículo que foi detido em um condomínio na região do Jardim do Lago, ainda em Santa Bárbara. O homem admitiu que levou duas pessoas para a realização do assalto, porém, esses criminosos não foram encontrados. O acusado de participação no roubo foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Nos últimos dias, várias apreensões e drogas em Santa Bárbara, trabalho desenvolvido por equipes do apoio tático e também do Canil, foram apreendidas quase 500 porções de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack. Apreensões aconteceram nos bairros Jardim Santa Fé, Santa Rita e Jardim Barão um homem foi preso e outros três suspeitos foram liberados. Ontem mais uma ação do cão Hércules da Guarda Civil Municipal, região do Jardim da Paz, Rua da Plenitude. uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil esteve no local e através do procedimento de faro o cachorro encontrou 50 pinos com cocaína. Nenhum suspeito foi detido, o caso foi comunicado na central de polícia judiciária. Outra apreensão de drogas, informação do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia Ubaep, região de Hortolândia, no Jardim Santa Esmeralda. No primeiro instante, um rapaz foi detido com 45 pinos com cocaína, 19 anos de idade o um homem. Na casa dele, os policiais encontraram mais 135 unidades da mesma droga, um tijolo e meio de maconha. O criminoso foi autuado em flagrante ontem houve um acidente envolvendo viatura da polícia militar, área de segurança da seccional de Americana, na vicinal que liga os municípios de Montemor, em Daiatuba por volta das quatro e meia da tarde, capotamento de uma viatura, dois policiais ficaram feridos, um homem e uma mulher, houve uma grande operação de resgate, já que uma das vítimas ficou presa nas ferragens equipes da Guarda Civil Municipal de Montemor, Hortolândia, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o helicóptero Águia socorreu uma das vítimas para um hospital de Campinas e o um outro ferido foi encaminhado para um hospital de Montemor. O quadro clínico das vítimas não foi divulgado pelo comando da Polícia Militar lá da região de Montemor. Houve também alguns casos de embriaguez ao volante aqui cidade americana Ali próximo à estação rodoviária, uma equipe da Guarda Civil Municipal interceptou um carro modelo Celta. Homem de 61 anos de idade estava na contramão, foi detido e encaminhado para uma unidade de saúde. Ele autorizou o exame de alcoolemia. Outra ocorrência: Jardim dos Lírios. Rapaz de 26 anos também foi detido em um carro modelo Uno. Também autorizou o exame de sangue. Em ambos os casos, os motoristas. Foram liberados pela autoridade da Polícia Civil. Keller Estoco para o Vox News.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações do CEPAG da Unicamp, esta terça-feira será de céu claro, sol aberto, sem chuva e um dia bastante seco, mais uma vez, aqui na nossa região. A máxima vai a 28 graus. Casa da Vox agora cravando 15 graus.
0: Fox News, mercado econômico.
1: 6 horas e 55 minutos, dia positivo ontem na Bolsa de Valores de São Paulo. A semana abriu com mais otimismo, alta de 4,69%. Uh, a Bolsa deu uma reagida ontem. Todas as moedas caíram. O euro caiu a R$ 6,266. O dólar comercial caiu 2,03%. Fechou cotado ontem a R$ 5,721 dólar turismo caiu 1,95% e fechou cotado ainda, bastante alto, mas caiu a R$ 6,03. 6 horas e 56 minutos, 4 minutinhos para sete 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News. Tem muita informação ainda até às 7 h Sempre lembrando que o Vox News agora é definitivo, começando sempre às 6 e meia da manhã. 6h57, o Fundo Social de solidariedade de Nova Odessa, recebeu 100 cestas básicas entregues pela rede de supermercado São Vicente e serão distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social em meio à pandemia do novo coronavírus. Os alimentos foram recebidos pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andréa Souza, que agradeceu aí a doação feita pela rede. Ela disse o seguinte, uh, ações desta têm que ser destacadas porque realmente... Uh, nesse momento difícil, a iniciativa privada tem que colaborar com famílias que sofrem. E a Andrea Cavicchioli, que representou a rede na entrega das cestas básicas, disse que essa parceria com Nova Odessa tem muitas ações, não ficaria de fora nesse momento difícil, em que muitas famílias estão realmente precisando de alimentos. Ação positiva, parabéns à rede São Vicente, parabéns ao Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa. Três minutos para sete horas... <risos> No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Todo mundo tem reclamado da forma de escolha de ministros do Supremo. Né? Aí Sanei nomeia o Celso de Mello, eh, eh, o, o Collor nomeia o primo dele, o Lula nomeia o advogado do PT, né? eh, a Dilma nomeia o, o sujeito que fazia fazia apologia dela em discursos né? nomeia indica, depois eles passam para o Senado e tem que ficar fazendo pedindo voto para os senadores aí isso cria compromissos etc, etc o senador Lazia Martins que representa o Rio Grande do Sul tem um projeto de emenda à Constituição que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado propondo que, em primeiro lugar o mandato de cada ministro seja de 10 anos foi durante 10 anos acabou, vai embora né? segundo lugar, o escolhido tem que ser alguém com 15 anos no mínimo de brilho na carreira jurídica como magistrado como professor pessoa conhecida no meio jurídico autor de tratados de livros né? um, um, um expoente eh, eh, e que e que né, seja, esteja numa lista de três, formada por sete notáveis, um do Supremo, um da OAB, um da Advocacia Geral, um da Procuradoria Geral, outro talvez do Congresso Nacional, né, que se juntam e discutem, né, entre muitos nomes, três, e enviam para o Presidente da República, que vai ter que ter uma escolha que não tem nada a ver com, com, com a as preferências dele, nem o sujeito tem, vai ter a, a o desplante de pedir voto lá no Senado, né? Provavelmente, sendo assim, pessoas tão notáveis, né? Pode ser que seja esse o caminho. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a
0: sério, Vox News.
1: Obrigado Alexandre, Alexandre, faltando um minuto para sete horas da manhã, o uma reclamação aqui. É, bom dia, Jurgência, bom dia, Keller. Informo a vocês que faz uma semana que tem um vazamento de água aqui na Rua Marcelo Galassi, no Parque Nova Carioba, próximo ao número 184. Conversei com a vizinha, disse que já informou o DAI mas não compareceu ninguém até agora. Me manda as fotos aqui, é água vazando o nosso ouvinte, o Cássios. Obrigado aí pela sua, pelo seu apontamento. É, também informar que tem sessão na Câmara Municipal agora pela manhã, nove horas, dois projetinhos lá... Ah, não entrou o projeto ainda de redução do salário dos vereadores. Estou achando que vai acabar a pandemia no planeta e essa história de tentar reduzir o salário de vereador, de prefeito e secretário para ajudar uh, essa doença aqui americana, já é terceira tentativa. Estou achando que a Câmara não está querendo. Tem muita pressa com relação a esse assunto. Em todo caso, hoje tem sessão às 9 horas, mas os vereadores farão a sessão por videoconferência. Cada um no seu... Uh, no seu gabinete, na sua casa, votando dois projetinhos sem nenhuma atração. Um deles, ah, fazer um convênio com o Mais Médicos de Novo, para trazer a Médicos Americana, talvez seja um pouco mais importante. É o seguinte: uh, surgiu uma informação, uh, são sete-uns, surgiu uma informação aí nas redes sociais, uh, a prefeitura emitiu uma nota oficial ontem sobre o assunto, o assessor de comunicação, o Tomás Fernandes, divulgou para toda a imprensa uma nota sobre as cestas básicas que são ah, levadas ao fundo social, arrecadadas pelo fundo social aqui da Americana, que é presidido pela Mayne Najar, filha do prefeito Mayne Najar dizendo que as cestas estavam lá acumuladas, não estavam sendo entregues estavam estragando isso tudo em rede social né? aí a prefeitura fez uma longa nota aqui ah, dizendo que já entregou 1.500 cestas em 15 dias, e ao invés de ler toda essa nota longa aqui Melhor a gente ouvir o próprio secretário que cuida da ação social aqui Americano, o pastor Ailton Gonçalves, que dá uma explicação oficial
5: sobre esta polêmica. Bom dia, pastor. Bom dia, Jurgensen. Bom dia, amigos ouvintes do Vox, Vox News. É, a Secretaria de Ação Social continua com a sua luta intensa, de um trabalho muito intenso nesses tempos de, de Covid trabalhando é, arduamente para fazer com que nenhuma família americanense passe por necessidade nesses tempos tão sombrios que nós estamos vivendo é, tempos do Covid-19 né, em 15 dias agora aqui do, do mês de maio nós já distribuímos 1500 cestas Contudo, essas 1.500 cestas são cestas das pessoas que foram cadastradas no mês de abril. Nós ainda não começamos a atender as pessoas que cadastraram no mês de maio. Essas 1.500 cestas que foram distribuídas são cadastros feitos pela população no mês de abril. Queremos começar a atender agora as, as pessoas, as famílias cadastradas no mês de é, de maio, mas eu quero aproveitar esse espaço aqui, Ju, para informar que nós é, não temos, não temos, como foi é, falsamente é, veiculada, equivocadamente veiculada, que a Secretaria e o Fundo Social tem estoque de cestas básicas, isto não é verdade nós não temos como estocar cestas básicas, principalmente numa época como essa. Então as cestas que nós estamos recebendo, nós estamos repassando com a maior celeridade possível porque a, a, as pessoas que não têm o que comer têm pressa, então nós estamos trabalhando é, intensamente esses dias, vocês não têm ideia da carga de trabalho que pesa hoje sobre os servidores da assistente social, nós queremos, é, mais uma vez, agradecer a imensa solidariedade do povo americanense, de amigos, empresários que têm é, ajudado a nossa Secretaria. Nós estamos por receber as cestas básicas vindas do Estado de São Paulo que vão chegar em boa hora, que vão nos possibilitar é, atender a demanda crescente de famílias que estão se cadastrando usando aí o site da Prefeitura enfim, é, eu queria... Reiterar de forma bem clara nós não temos cestas básicas em estoque a cestas que nós estamos recebendo nós estamos repassando com a maior celeridade possível o, no site da prefeitura as famílias podem usar ali o site para fazer novos, novos cadastros não é? há critérios ali estabelecidos para que essas cestas cheguem na mesa de quem mais precisa de fato e de verdade muito muito obrigado, uma boa terça-feira, uma boa semana para você e para os seus ouvintes. No Vox News, as balas da
0: polícia com Keller Estocol.
2: Sete horas e cinco minutos, violência doméstica aqui, em Cidade Americana, aliás, o índice aumentou quase 50% aqui no estado de São Paulo, associado com isolamento social devido à pandemia do coronavírus. E existe um projeto de lei aqui no estado de São Paulo para um auxílio para as vítimas de violência doméstica para as mulheres de R$ reais, mas esse projeto ainda depende de aprovação na Assembleia Legislativa. No caso aqui de Americana, no bairro Nilson Nilsonville, uma mulher de 41 anos foi agredida pelo seu companheiro, precisou ser medicada em uma unidade de saúde, o rapaz não foi localizado. Caso foi comunicado na Delegacia de Defesa da Mulher. Uma outra ocorrência registrada aqui na nossa região, nas últimas horas, aconteceu na estrada municipal Sabina Batista, em Hortolândia, dois criminosos roubaram um carro de passeio de um vendedor, fugiram, não foram localizados pelo policiamento. E a Polícia Militar está informando que existe agora uma ferramenta para denúncia sobre barulho, sobre aglomeração de pessoas, essa denúncia pode ser feita através do endereço eletrônico policiamilitar.sp.gov.br link ocorrência de barulho preenche as informações e essa informação é encaminhada para a unidade de polícia mais próxima de sua residência ou se você preferir pode fazer um contato através do telefone 0800 177070 um sete sete ou ainda telefone de emergência da Polícia Militar 190. Um Querer estuco para o Vox News.
1: Vox News.
2: 12 anos. São 7
1: horas e 7 sete minutos. 77, sete sete. nosso contato agora aqui no Vox News, aqui em Americana, região metropolitana de Campinas. Muito gentilmente atendendo aqui o jornalismo da Vox 90, é com o secretário de Estado da Habitação Flávio Amari Sorocabano, bom dia secretário, tudo bem? Bom
3: dia Ju, tudo bem, um prazer falar com você, um bom dia a todos do Box Noves, Eu o Caipira, como você colocou senhor... Americana está mais próximo da capital aqui, vocês estão mais perto do, da área mais populosa ali, região de Campinas, Americana Sorocaba já é um pouco mais, mais Caipira, mas é, somos do interior como vocês.
1: Mas o senhor torce pro São Bento ou pro Atlético de Sorocaba?
3: <risos> eu torço pro São Bento e forte, desde que eu nasci cheguei a ser presidente do São Bento, viu Ju? Gosto muito de futebol, gosto muito do São Bento, viajei por todo o estado de São Paulo, acompanhando o São Bento, todos os jogos, meu pai também foi presidente, então a gente gosta muito e tem o sangue da torcida uniformizada, sangue azul.
1: Tá certo, secretário Flávio Amari, o senhor que cuida da habitação do estado de São Paulo, antes de falar sobre o assunto principal da nossa pauta, queria, como o senhor é ligado, muito ligado uh, ao setor imobiliário, Deve saber imaginar o sofrimento dos corretores de toda a nossa região metropolitana de Campinas, de Sorocaba, de São Paulo, do estado inteiro, o pessoal não pode trabalhar. Qual é a sensação de um profissional desse segmento em relação a esse momento?
3: Na verdade, o momento nosso é um momento difícil, Ju, e, e o momento não é na cidade da americana, não é em São Paulo, é no mundo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para a história mundial. Todo o Globo hoje está vivendo isso é importante a gente registrar e lembrar todos os dias que o nosso adversário não é a quarentena, não é o isolamento, mas é a pandemia, é o vírus. Ele é o nosso adversário. Nós precisamos combater a propagação do vírus. E nós temos que viver esse momento sim, um momento difícil para todos nós, mas é importante a gente olhar também o copo cheio. Eu sou uma pessoa otimista, eu acho que todos do mercado imobiliário tem que ser otimistas, a gente tem que sempre pensar de forma positiva e a gente tem que olhar a parte boa de tudo isso. A parte boa é que a indústria continua trabalhando, a indústria da construção continua trabalhando. A gente pode sim continuar na construção e temos uma dificuldade hoje sim é, do estando de venda, como outras áreas também em que existem algumas restrições e é um momento difícil é para isso que a gente tem que tomar algumas decisões difíceis também. E eu tenho feito a interlocução com todos os setores do comércio, da construção e das atividades imobiliárias. E fiz também com a Abraim, com o Secov, com o Simboscom, com o Cresce e também com o Ciesp, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis, buscando a construção de protocolo específico para que a gente, quando tiver a condição é, da saúde... Para voltar a trabalhar no distante. A gente tem, assim, um protocolo já eh, acordado, assinado, alinhado entre o governo, a área da saúde e vigilância sanitária e também o setor produtivo.
1: Secretário Flávio Amari, o prefeito americano, Marnajá, chamou a imprensa na última semana para anunciar aí que um pouco mais de mil famílias aqui vão receber um cheque moradia, não só aqui, claro, em várias cidades do estado. Que história é essa? Que, que projeto é esse?
3: projeto muito importante do governo de São Paulo o governo de São Paulo tem o apoio do Nossa Casa, é um programa novo que o governador João Doria lançou no final do ano passado e dentro da linha do programa Nossa Casa tem o Nossa Casa Apoio, onde o governo de São Paulo liberou para 15 mil e 900 famílias é, recursos na ordem de 200 milhões de reais para várias cidades do estado de São Paulo, são 24 municípios paulistas eu gostaria de ressaltar, se me permite o trabalho muito forte que foi feito pelo nosso amigo deputado Cauê Macri. Cauê, desde o início da minha gestão, tem buscado é, nas conversas, no diálogo, em visitas várias que foram feitas no meu gabinete, buscando, sim, recursos para a cidade de americana. E nós buscamos, sim, várias alternativas, conseguimos, através até do própria interlocução, do apoio, da participação, da dedicação que existe do nosso deputado Cauê Macri para o município de Americana. Então, incluímos a Americana nessas 24 cidades para que a gente pudesse sim, fazer um aporte de pouco mais de 15 milhões de reais na construção de mais de mil unidades no município de Americana. Então, é uma ação muito importante do governo de São Paulo, do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, nessa liberação importante que nós fizemos de investimentos no subsídio complementando a, a renda das famílias para que elas possam ter acesso e poder é, é, adquirir a casa própria. Então é uma ação muito importante do governo, onde nós complementamos esse subsídio. Até 13 mil reais, onde essas famílias podem adquirir a casa própria no município de Americana.
1: Estamos conversando aqui na Vox 90, aqui em Americana, com o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari. A pergunta é, é necessária, secretário perco o novo amigo, mas tenho que perguntar. O senhor acredita que até 31 de maio temos essa quarentena, essa nova etapa, depois disso haverá flexibilização autorizada pelo governador João Dória ou ainda não?
3: Nós não sabemos na verdade que a história ela é escrita por todos nós. A história hoje é escrita pela coletividade. Se a gente tiver a colaboração das pessoas, as pessoas entendendo a importância de ficarem em casa, de usarem máscaras, lavarem as mãos, poderem sim ser pensando eh, na coletividade, não de forma individual a gente pode ser que tenha sim agora, a hora que a gente olha os indicadores de isolamento, e aí eu vou para o município específico de Americana, nós passamos a semana inteira passada com na, indicadores em 40, 43, 44% tivemos uma elevação no fim de semana no fim de semana, a, a quarentena ela, o isolamento chegou até 50% mas é muito pouco se a gente olhar no início, Ju a quarentena, o isolamento é, no município de Americana estava chegando em 57, 58. Eu tenho os dados aqui na minha frente, eu levantei até para a gente conversar. E, e a gente tem visto uma queda gradativa do isolamento dos municípios, inclusive no município de Americana, que tem mantido durante a semana no, em indicadores em 43%. Se a gente não tiver o isolamento, nós não conseguimos combater a propagação do vírus. Se nós não conseguimos combater a propagação do vírus, a gente não consegue sair desse momento difícil que não é a quarentena, não, é a pandemia. A pandemia é o nosso adversário hoje, a gente tem que combater o espraiamento do vírus, combater a propagação do vírus. E para isso, como nós não temos vacina, nós temos que usar algumas ferramentas. A ferramenta da máscara, a ferramenta da higienização, da sanitização e também, e muito importante do isolamento social. Se a gente tivesse isolamento, a gente consegue sair. Terão menos ocupações nos leitos de UTI, a contaminação será diminuída. Então a história está por ser escrita ainda. Se as pessoas entenderem a importância de ficarem em casa, nós conseguimos sair disso. Se as pessoas não entenderem, nós demoraremos mais tempo para sair disso e mais pessoas, infelizmente, virão a óbito.
1: Para encerrar, nosso tempo está acabando, o secretário Flávio, o senhor que é tão ligado à habitação, como é que a gente pode pedir para uma pessoa ficar em casa, se tem gente que mora em oito, dez pessoas, em dois cômodos, como é que, não é tão fácil assim, né?
3: Você tem toda a razão, Ju. eu entendo, e a gente tem convivido aqui nas comunidades, também na região metropolitana de São Paulo, visto essa dificuldade, eu conheço a realidade, até porque a nossa área de habitação, ela transita nessas áreas todas, com interrupção, em muitas comunidades, realmente é muito difícil. Mas é um momento que a gente precisa fazer isso. Por mais difícil que possa parecer para todas as famílias, a gente precisa fazer isso. A gente precisa entender a importância de fazer isso mesmo com essas dificuldades todas, Ju.
1: Ok, secretário Flávio, Am Flávio Amar, e muito obrigado pela sua atenção com o jornalismo da Vox. Boa sorte nas ações em favor da habitação e da política do nosso Estado. Bom dia para
3: o senhor. Muito obrigado, Ju, pela oportunidade de poder transmitir para vocês boas notícias. A notícia de hoje positiva é a ação do governo de São Paulo, Investimento de mais de 15 milhões de reais no município de Americana em outros municípios também é, do estado de São Paulo, uma ação que vai ajudar muitas famílias, mais de mil famílias na aquisição da casa próxima o nosso governador João Dória, nosso vice-governador Rodrigo Garcia e também o nosso deputado estadual Cauê Macri
2: Ok, obrigado, 7 horas e 14 minutos Guedes é Tocco Governador do estado de São Paulo, Laudo Natel, que governou o estado na década de 60, foi um grande incentivador eh, da indústria têxtil de americana. Faleceu ontem, aos 99 anos de idade. Também foi presidente do São Paulo. O sepultamento aconteceu ontem à tarde. Também outra nota de falecimento. Foi sepultado no começo da noite de ontem no cemitério Flamboyant em Campinas. O corpo de, do deputado federal do PSDB, Luiz Lauro Filho, apenas 41 anos, teve um infarto durante a madrugada e faleceu no começo da tarde de ontem, no Centro Médico de Campinas. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Vox News. Maior e principal cidade do Brasil para por pelo menos cinco dias. Número de mortos não muda, segue estável aqui na micro região por conta do coronavírus. Polícia militar prende criminoso após roubo em Santa Bárbara do Oeste. Ação social rebate insinuação de cestas básicas acumuladas em Americana. Secretário Estadual de Habitação dá detalhes do novo cheque moradia. O Estado de São Paulo pede um deputado e um ex-governador.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.